0: This is Radio 10707.
1: Mit Silke Gansior. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Radio 10707. Heute mit einem Menschen, den ich wirklich sehr mag, den ich toll finde, den ich bewundere, mit Wolfgang Barrow. Schön, dass du am Telefon bist. Guten Tag. Hallo, grüß dich. Lieber Wolfgang, dich kennen ganz viele von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Die siebentausendste Folge, die flimmerte am 29.04. war das, glaube ich. Genau. Über den Bildschirm und ich habe da gesessen wie so oft. Ich gucke und gucke und gucke und bin total begeistert. Wie ging das eigentlich Anfang 1993 bei dir mit guten Zeiten, schlechte Zeiten los?
0: Es fing eigentlich im November 92 an. Da fing ich mit den Dreharbeiten an. Es war so, dass ich damals... Ähm meine damalige Agentin, die hatte mich angerufen, hat gesagt, du, äh, die suchen hier für gute Zeiten, schlechte Zeiten, eine neue Hauptrolle. Äh, hast du Bock? Komm vorbei. Und ich habe dann gesagt, nee, ich habe keine Lust. Äh, wieso denn nicht? Naja, du, hast du mal die Serie gesehen? Das ist doch unterirdisch. Da sind doch nur irgendwelche Models, die nicht drei Sätze gerade aussagen können. Ja, sagte sie aber komm doch mal vorbei, vielleicht wäre das ja doch was und so weiter und bla bla bla. Naja, also gut, ich habe mich von ihr breitschlagen lassen, bin dann zum Casting gegangen, habe das dann, naja, so nebenbei gemacht. Ich habe so derzeit noch bei der Distel gespielt, im politischen Kabarett, und hatte abends Vorstellungen und wollte dann gleich los. Und dann sagte sie, warte mal, der Produzent kommt gleich. Und der kam dann auch, Pavel Marek, ein Tscheche. Der auch die äh, Sendung in der, äh, in Holland, wo sie vorher war, Rotes Haten, Schlachtet Haten, ähm, betreut hatte, kam und der ähm, sah sich dann äh, die einzelnen äh, Casting-Videos an, von den anderen Bewerbern auch und von mir, und dann sagte er schließlich, als er rauskam, äh, welche Schuhgröße haben Sie? Und ich sagte, was? Schuhgröße? Ja, ja, die Schuhe haben wir schon, brauche nur noch einen, der da reinpasst. <lacht> Also ich weiß nicht, ob er das nun ernsthaft gemeint hat. Auf alle Fälle äh, wollte er mich haben für die Rolle. Und äh, ich war also sehr, sehr, ja, eigentlich äh, hin- und her gerissen. Meine Agentin hat mich bequatscht und hat gesagt, naja, du hast ja noch nie so viel Fernseherfahrung gemacht. Und das ist ein neues Format. Und äh, weißt du, da hast du wenigstens die Möglichkeit, dich mal auszuprobieren, dir ein bisschen die Hörner da abzustoßen und mach das. Doch brauchst du nur zwei Monate dabei sein und dann gehst du ja, aus diesen zwei Monaten sind inzwischen 28 Jahre geworden. Und damals war das auch äh, noch relativ äh, imp improvisiert. Also es war wirklich so, dass das mehr Theaterkulissen waren, die da aufgebaut waren im Studio. Und äh, eben die Schauspieler oder Darsteller, kann man eher sagen, waren in erster Linie gut aussehende Models, aber keine Schauspieler. Also es gab zwar einige Schauspieler unter äh, den Darstellern da, aber äh, der größte Teil, vor allen Dingen die Jungen, waren alle äh, Models und haben noch nie vor der Kamera gestanden.
1: Nun bist du also Joe Gerner seit 28 Jahren. Hattest du jemals schlechte oder nur gute Zeiten?
0: Nee, ich hatte auch schlechte Zeiten. Also es gab auch, also ähm, es, es gab auch immer wieder äh, Situationen, wo ich sagte, ich möchte jetzt aussteigen oder wo ich dachte, äh, nee, also jetzt ist genug. Weil äh, das hing dann aber in erster Linie an den Stories. Also wenn eine Geschichte da war, wo ich sagte, nee, genau, also das könnt ihr nicht machen. Das, also, also bei mir war es so, ich wollte nicht, dass die Figur kaputt gemacht wird. In dem Augenblick, wo irgendetwas äh, geschrieben worden ist, um gerne, also was die Figur beschädigen könnte, im Sinne von, dass sie unglaubwürdig wird oder dämlich wird oder in irgendeiner Form nicht mehr das ist, was sie war, dann äh, habe ich gesagt, nee, also dann gehe ich lieber, bevor das passiert, bevor der hier so runtergemacht wird, dann lasst mich lieber sterben oder so. Und dann äh, hat allerdings die Produktion immer wieder gesagt, nee, um Gottes Willen, um, was, können wir was machen und so weiter. Und dann die Geschichten so verändert, dass es dann auch äh, in meinem Sinne war und vor allen Dingen im Sinne von Dr.
1: Gerner. Jetzt ist Dr. Gerner ja seit einiger Zeit ganz weich und ganz glücklich und verliebt in seine Yvonne. Aber ein Joe Gerner kann nicht aus seiner Haut. Er ist immer noch garstig und belügt Yvonne und dann ist sie ausgezogen neulich. Und wie kommst du denn mit dieser guten Rolle, mit dieser wirklich empathischen und gefühlvollen Rolle plötzlich klar? Weil in den Jahren zuvor war ja meistens... <lacht> der gerne ein bisschen fies.
0: Ja, gut. Das ist mal ein neues Ding. Also Er war ja nicht immer richtig fies. Er hatte ja immer auch positive und sympathische Seiten, gerade wenn es um die Familie ging, um seine Angehörigen, äh, war er ja immer ein sehr, sehr reizender und sympathischer Mensch, auch wenn es um Kinder ging. Aber Natürlich ist es so, er, er war ein knallharter Geschäftsmann und wenn ihm irgendjemand etwas Schlechtes getan hat oder ihn versuchte, irgendwie äh, über einen Leisten zu ziehen, dann war hat er zurückgehauen und dann meistens auch äh, unverhältnismäßig äh, größer als derjenige, der ihm das angetan hat. Das war eine Sache. Dass er jetzt so ein etwas weichgespülter Mann ist, äh, finde ich, im Augenblick ganz nett, aber ich denke mal, es ist auch für die Zuschauer sicherlich interessanter, wenn Gerner wieder zu seiner alten Hochform aufläuft und das hoffe ich auch, gerade weil sich ja gewisse Gegner äh, regelrecht anbieten, also äh, was eben der Felix Lehmann angetan hat, indem er ihn aus seiner Firma und sogar aus seiner Wohnung geschmissen hat, also äh, das kann sich eigentlich ein Gerner nicht bieten lassen. Und ich hoffe, also es ist, äh, es gibt da schon Überlegungen wohl, aber ich hoffe, dass er sich doppelt und dreifach äh, an Felix Re Lehmann rächen wird und ihm das alles heimzahlt. Und bald wieder in seinem Townhaus ist.
1: Ja, bald hoffentlich wieder zur Normalität zurückkehrt. Sag mal, wie dreht ihr eigentlich in Zeiten von Corona?
0: Sehr vorsichtig. Also. Ist, äh, wir, wir haben strenge Vorgaben von der Produktion und ähm, insofern, wir, wir drehen, es gibt keine Berührungen mehr. Zwischen, also, es gibt zwischen keinem Menschen in irgendeiner Form eine Berührung. Das heißt, ganze Liebesszenen äh, und die werden etwas, die werden dann über den, die Augen ausgetragen oder über wunderschöne Worte, aber äh, über keine Berührung.
1: Oje, oh da blutet mir ja das Herz. Das ist ja wirklich ganz schlimm und man kann nur hoffen, dass sich die Zeiten dann irgendwann wieder ändern und dann wieder gute Zeiten werden, was ähm, Empathie und Gefühle angeht und Nähe. Wer dich kennt, lieber Wolfgang Barrow, der weiß, aber gute Zeiten, schlechte Zeiten ist ein Standbein von dir. Ansonsten bist du ja auch noch auf den Bühnen in Berlin und nicht nur in Berlin zu Hause wie sehr fehlt dir das momentan? Und was machst du? Wie verbringst du jetzt deine drehfreie Zeit?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es blutet mir das Herz, wenn ich sehe, wie viele Theater jetzt darben. Und äh, ich habe ja noch äh, Im Frühjahr äh, war ich noch auf Tournee mit äh, dem Chaplin, wo ich den Charlie Chaplin gespielt habe äh, und äh, das war wunderbar, wir haben also Standing Ovations überall gehabt, das war, war richtig klasse, aber äh, ich habe ja auch äh, noch im letzten Jahr bei, äh, bei Dieter Haller vorhin im Schlossparktheater gespielt. Ruhe, wir drehen auch ein wunderbares Stück. Aber diese Doppelbelastung, wenn ich also auf der einen Seite drehe und abends dann ins Theater gehe, äh, das merkt man dann schon irgendwo. Und äh, insofern war ich jetzt ganz froh, dass die ganzen Theatersachen abgespielt sind. Und äh, aber ich kann natürlich verstehen, dass die Kollegen äh, da, dass, da die, dass die da weitermachen wollen. Und ähm, naja. und insofern ist es so, äh, ich habe mir jetzt mit dem äh, Dieter Hallervorn äh, auch mal so ein Livestreaming gemacht aus dem Theater. Ich finde das übrigens hervorragend, was der Dieter da macht, dass er äh, auch sowohl ein Theaterstück äh, mit seinem Sohn äh, live gezeigt hat, ohne Publikum, äh, was man sich dann bei Facebook und bei YouTube ansehen konnte und jetzt eben, immer solche äh, Livestreamings macht. Das finde ich richtig klasse. Und da habe ich eben auch bei einem mitgemacht, habe ein paar, äh, habe was gesungen und, und, und Sketche gespielt und so weiter. Und ähm, ja, ich denke mal, Theater wird kommen. Im Augenblick ist es so, dass ich überhaupt keine Langeweile habe. Also abgesehen vom Drehen, was trotz der erschwerten äh, Maßnahmen, die wir jetzt haben und den erschwerten Bedingungen, trotzdem ganz normales Drehpensum ist ist natürlich auch äh, das muss abgedreht werden und und weiter also das ist auch Arbeit. Und hinzu kommt dass ich gerade an einem Buch schreibe und zwar an äh, meinen Memoiren was? zusammen mit dem ja, zusammen mit dem Journalisten, äh, Andreas Kurz von der Berliner Zeitung schreibe ich an einem Buch, was heißen wird immer wieder gerne. Arbeitstitel Mein Leben als Bösewicht der Nation. Und da sind wir kräftig dran, weil das im September.
1: Zu deinem 60. Geburtstag?
0: Erscheinen soll, genau.
1: <lacht> Siehst du, du bist ein 60er Jahrgang, genau. Schenkt er sich doch seine Memoiren zum Geburtstag. Naja. Sozusagen, ja. Solange du dir nicht zum 30. Geburtstag geschenkt hast, ist alles gut. Lieber Wolfgang Baro <lacht> ich freue mich immer, wenn wir miteinander reden können. Wir kennen uns so lange und ich hoffe auf ganz gute Zeiten, auf ganz viele gute Zeiten. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Und wenn dein Buch raus ist, dann machen wir das nächste Podcast. Bis dann. Tschüss.
0: Auf alle Fälle. <lacht> bis dann. Tschüss.